0: Tidal Faces im Flow mit Long Covid, der etwas andere Long Covid-Podcast. Hier fragen wir uns, was wäre, wenn Long Covid das Beste ist, was uns passieren konnte. Hallo zu einer neuen Folge von Tidal Faces im Flow mit Long Covid. Mein Name ist Leila. Und heute möchte ich euch gerne etwas über die Stille erzählen. Wie bin ich auf dieses Thema gekommen? Wir haben jetzt gerade alle die Weihnachtsfeiertage hinter uns gebracht und auch Silvester bzw. den Start in ein neues Jahr bzw. das alte Jahr verabschiedet. Und ich habe für mich gemerkt, ich habe dieses Jahr weder Weihnachten gefeiert noch Silvester. Ich war an beiden Tagen alleine. Und obwohl ich mir quasi gar keinen Stress gemacht habe, beziehungsweise diese Tage gar nicht anders angegangen bin als jeden anderen Tag, habe ich doch gemerkt, dass für mich diese Tage anstrengend waren. Und sie waren anstrengend, deswegen da grundsätzlich irgendwie doch eine Erwartungshaltung, eine gesellschaftliche Erwartungshaltung an diese Tage besteht, es Tage sind, an denen ich Vergleiche ziehe zum Jahr davor, zu meinem Leben vor Long-Covid, vor der Erkrankung. Ich vergleiche mich mit anderen, wie die beispielsweise Silvester gefeiert haben oder Weihnachten. Und obwohl ich ganz im Reinen war mit meiner Entscheidung und sogar super glücklich, beide Tage für mich alleine verbracht zu haben, war es dennoch eine Belastung für mich. Und es war anstrengend. Und das fing am 31. an und seitdem geht es mir langsam auch wieder etwas schlechter. Und das ist natürlich nicht ganz so einfach. Das ist genau die Befürchtung, von der ich in der letzten Folge noch gesprochen hatte. Und ich merke eben, dass mein Zustand noch sehr stark auch beeinflusst wird von Dingen, die um mich rum geschehen. Und deswegen möchte ich mit euch ein paar Beobachtungen teilen und euch etwas über die Stille erzählen. Begonnen hatte das für mich vor zwei Tagen, da stand ich in der Dusche und es war der erste Tag, an dem Duschen wieder sehr anstrengend war für mich. Ich hatte morgens geduscht, ich ähm, habe das in den letzten Tagen so ein bisschen geschafft, wieder zu etablieren. Und stand in der Dusche und habe mich wieder schlapp gefühlt. Und es kam wieder dieses Gefühl der Ohnmacht, dass ich es nicht schaffen werde, mir die Haare abzutrocknen, dass ich auch nicht schaffen werde, mich abzutrocknen und dass ich eigentlich nur ganz schnell raus wollte aus der Dusche. Und mit diesem Gefühl, mit diesen Gedanken kam auch gleich einher, jetzt wird es wieder schlechter. Was soll ich machen? Was habe ich nicht getan? Und so viele bewertende Beurteilungen meinerseits. Und dann habe ich ganz kurz innegehalten und habe gesagt, gut, jetzt atme ich dreimal ganz langsam tief ein und aus und versuche mal die Situation, in der ich mich gerade befinde, anders zu bewerten, anders zu sehen. Und dann ist mir auf einmal klar geworden, mein Körper braucht noch mehr Ruhe. Und das ist ein klares Anzeichen dafür. Und das ist sehr gut, dass mein Körper mir das in diesem Moment so mitteilt und ich das auch spüre. Und mir geht nicht schlechter, sondern es ist eher so, dass ich rechtzeitig merke, wenn ich Ruhe brauche. Und nicht erst nach zwei, drei Tagen, sondern dieses direkte Feedback von meinem Körper wieder viel deutlicher zu spüren ist. Und auch das ruhige Atmen und das Abstellen der Gedanken hat mir in diesem Moment eine zusätzliche Belastung genommen. Und dann habe ich gesagt, Leila, du warst schon in schlimmeren und schwierigeren Situationen. Und du schaffst es auch aus dieser Dusche. Und dann habe ich wieder angefangen, ganz ruhig mit mir zu sprechen. Dass das gut ist, dass ich geduscht habe, aber dass es noch zu früh war, dass ich mich jetzt erstmal auf die Toilette setze zum Abtrocknen und dass ich das ganz langsam mache und auf dem Weg zum Bett mir immer gesagt, das schaffst du und gleich bist du im Bett. Schenk dir noch ein bisschen Wasser ein, dann musst du gleich nicht nochmal aufstehen und wirklich mich in liebevoller Sprache begleitet habe und etwas mehr für mich in die Ruhe gekommen bin. Und vor allen Dingen habe ich in dieser Situation verstanden, was geht da eigentlich gerade vor. Ich befinde mich in einer Situation, die zu anstrengend ist für mich. Und ich verschlimmer sie gerade durch meine Beurteilung, durch meine Bewertung, indem ich Ängste dazukommen lasse, indem ich denke, jetzt ist wieder alles so schrecklich wie vorher. Schrecklich ist das falsche Wort. Herausfordernd. Wobei, wie will ich hier was vormachen? Es war schrecklich. Und es ist oft immer noch schrecklich. Und es ist auch in Ordnung. <lacht> aber in dem Moment stand ich einfach nur in der Dusche und war müde. Und ich habe so ein riesengroßes Fass an Erfahrungen aufgemacht, die mit dieser Situation gerade aber gar nicht wirklich zusammenhingen, Sondern ich war einfach in der Dusche. Ich war noch zu müde morgens zum Duschen. Und habe gerade mehr gemacht, als ich kann. Und ich merke auch in den Tagen, wo es mir ein bisschen besser ging, dass es sehr schwierig ist für mich, wieder in, in dieses Nichtstun, in diese Ruhe und in die Stille zu kommen. Jedes Mal, wenn es mir ein bisschen besser geht, kommen meine Ambitionen hoch, kommen Gedanken, kommen Wünsche. und Aber nicht auch so eine Leichtigkeit, sondern wie so ein altes Muster und das führt automatisch wieder in eine Erschöpfung und so ist das ein Kreislauf. Es geht mir schlecht, ich lasse alles sein, ich denke nicht, ich lasse wirklich alles auch im wortwörtlichen Sinne sein, ich lasse die Dinge so, wie sie sind. Ich beeinflusse sie weder durch eine Bewertung noch durch meine Gedanken, komme dann in meine Ruhe, durch die Ruhe schöpfe ich langsam Kraft und in dem Moment, wo ich dann in meine Kraft komme, kommen wieder die Ambitionen. Jetzt möchte ich mich wieder gesünder ernähren. Und jetzt möchte ich gerne wieder abnehmen. Und jetzt möchte ich gerne wieder ein bisschen mehr Muskulatur aufbauen. Und ich möchte gerne und ich möchte gerne und ich möchte gerne. Und zack, <lacht> es steigt der Stress. Und dann kommt die Erschöpfung wieder. Und aus diesem Kreislauf möchte ich gerne austreten. Und das schaffe ich. Durch Stille. Und zwar in dem Moment, wo ich die Stille, die ich für mich finden kann, wenn es mir nicht gut geht, für mich wirklich als Lerntool nehme und sie mit in die Phasen übernehme, in denen es mir auch besser geht. Ich nutze dafür eine stille Meditation. Da erzähle ich euch am Ende noch mal etwas dazu, wie ich das mache und wie ihr das auch für euch umsetzen könnt. Und hauptsächlich ist es tatsächlich der Vagusnervstimulator, der Sensate, den ich benutze, denn mir fällt die Unterstützung bei der Entspannung. Das fällt mir noch leichter. Ich schaffe zunehmend immer mal wieder so eine stille Meditation, aber so wie früher, dass ich anderthalb Stunden wirklich in Stille nur war, das ist im Moment noch zu früh für mich. Wenn ihr noch nicht wisst, was der Sensei bzw. diese Vagusnervstimulation ist, ich habe auf Instagram da einen Beitrag zugemacht und ich werde sicherlich den auch nochmal ein bisschen neu aufarbeiten und nochmal neu posten. Ich verlinke euch den einfach in den Show Notes und könnt ihr da auch nochmal reinschauen. Denn heute soll es ja nicht um den Vagusnerv oder die Stimulation gehen. Erst einmal, was ist Stille? Stille ist. Die Abwesenheit von Geräuschen, von Gedanken, von Emotionen und von Urteilen. Und das befreit uns von Stress und von Anstrengungen und Anspannungen. In dem Moment, wo wir in die Stille kommen, beruhigt sich die Amygdala und es wird nicht mehr das Stresshormon, das Cortisol, ausgeschüttet. Das bedeutet, wir schenken unserem Körper auch unserem vegetativen Nervensystem, die Ruhe, die es braucht. Da gibt es auch Atemübungen zu und da habe ich ja auch die Geta eingeladen und wir nehmen demnächst den Podcast dazu auf, aber heute geht es mir in der Stille wirklich um die Abwesenheit von Dingen. Einfach auf einer Ebene zu sagen, ich bin, ich bin ohne Worte, ohne Gedanken. Ich bin einfach in der Stille. Ich muss nichts machen, ich muss nichts können, ich muss nichts wissen. Einfach nur ich bin. In dem Moment, wo wir Worte verwenden, um uns selbst zu beschreiben oder eine Situation zu beschreiben, ist es ja immer eine subjektive Beschreibung, es entspricht ja nie wirklich der Wahrheit, sondern immer nur der eigenen Realität. Das heißt, es sind immer auch Urteile, eigene Erfahrungen, die mitschwingen. Deswegen ist es so wichtig, aus der Stille heraus und wirklich mit Abwesenheit von jedem Urteil in die Begegnung zu gehen, in die Begegnung mit dem Selbst. Oder auch mit jemand anderem. Auch das geht zum Beispiel in Gesprächen. Aber heute möchte ich euch teilen, wie mir die Begegnung mit mir selbst in Stille ja Wohlbefinden schenkt. Und es gibt zum einen die Frage, was passiert, wenn ich in dieser nicht bewertenden Stille bin? Es bedeutet, ich schenke mir Raum. Ich schenke meinem Bewusstsein Raum. Ich könnte jetzt das Bewusstsein nicht exakt beschreiben oder sagen, wo es anfängt oder wo es aufhört. Aber es ist einfach erstmal ein Raum, in dem ich bin und Ruhe finde und eben Stille finde. Ihr wisst, dass ich ja die Ausbildung zum Life Trust Coach gemacht habe und ich fand dort sehr interessant, das Wissen über die verschiedenen Körper und das möchte ich euch ein bisschen mitteilen. Denn mir hat es geholfen, um wirklich die Stille nochmal anders zu verstehen. Wir haben unseren physischen Körper. Das ist der, den wir anfassen können, den wir sehen, wenn wir in den Spiegel schauen, mit dem wir uns identifizieren und wo wir sagen, das bin ich. Das ist unser physischer Körper. Das ist der, der morgens schon sagt, nee, heute bleibe ich aber im Bett liegen, ich bin müde. und Den Arm heben schaffe ich heute auch nicht. Das ist unser physischer Körper, den kennen wir. Wir haben einen Emotionalkörper. Der Emotionalkörper, den kennen wir auch. Das ist die Ebene, wo wir fühlen. Wut, Traurigkeit, das fühlen wir bei uns, aber wir können das auch bei anderen Menschen fühlen. Es ist die emotionale Ebene und die ist sehr eng mit unserem Körper verbunden. Das heißt, wenn wir wütend sind, dann spüren wir das auch in unserem Körper. Wir fühlen das nicht nur, sondern wir spüren das. Also der physische Körper und der Emotionalkörper, die sind sehr eng miteinander verbunden. Und dann gibt es den Mentalkörper. Das stelle ich mir immer, also es soll ja jetzt nicht so spirituell werden, aber ich stelle mir das immer wie so, ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ähm, ich stelle mir das vor wie so ein Feld um meinen Körper herum. Und dieses Feld wird durch meine Gedanken beeinflusst. Denn so wie ich denke, nehme ich ja auch das um mich herum wahr. Und wir erspüren zum Beispiel auch, ob jemand die Wahrheit sagt, ob jemand authentisch ist. Es gibt Menschen, wenn die einem zu nahe kommen, dann spürt man, dass das einem das sehr gut tut oder eben, dass das ja unangenehm ist. Und das so würde ich jetzt mal den mentalen Körper beschreiben. Alle drei, der physische, der emotionale und auch der Mentalkörper, die sind miteinander verwoben. Die haben Einfluss aufeinander, aber dann gibt es eben noch einen vierten Körper. Und das ist quasi die Kausalebene, beziehungsweise für mich die Stille. Manche sagen auch, das ist die Seele, aber ich finde, ich kann mit Stille sehr viel anfangen. Und diese Ebene, die können wir für uns erreichen und erfahren, wenn wir uns komplett entspannen. Das ist eine ganz ja, formlose, vor allen Dingen urteilsfreie Ebene, auf der wir einfach nur sind. Für einen Moment ist einfach alles ganz still und wir sind einfach nur da. In dem Moment bin ich. Ohne jede Erwartung, ohne jedes Urteil. Verbinde ich oder, oder spüre ich quasi meine Essenz, wenn ihr mit dem Begriff für euch etwas anfangen könnt. Aber es geht gerade nicht darum, ob das spirituell ist oder religiös ist. In diese Richtung gehe ich nicht, sondern es geht mir darum, dass wir das verlernt haben. Und wir müssen das nicht neu erlernen, sondern eigentlich nur wiederentdecken. Diese Stille ist eigentlich unser ja, Ursprungszustand. Und es geht nicht darum, sie immer wieder zu üben, sondern wirklich uns daran zu erinnern, in verschiedenen Situationen und aus diesen kleinen Erinnerungen eine Gewohnheit werden zu lassen. Und je öfter wir in kleinen Situationen uns wieder mit dieser Stille verbinden, das geht eben durch den Atem, aber es gibt eben auch noch andere Übungen, die ich euch gerne gleich ein bisschen nennen möchte, kommen wir in unsere Stille, in unsere Ruhe und entspannen uns. Wir können wir jetzt mal eben hier gerade eine kleine Übung machen? Während du mir zuhörst, entspanne dich einfach. Erlaube dir jetzt für diesen Moment ich muss nichts wissen. Ich bin einfach nur hier, ganz leer. Ich muss nirgendwo hin. Ich muss nicht geliebt werden. Ich selbst bin Liebe. Das spürst du gerade? Mir schenkt das Erleichterung. Einfach loslassen. Einfach loslassen und nur sein. Wie kannst du also für dich die Stille umsetzen? Ich hatte eingangs von der Stille Meditation gesprochen. Das ist eine passive Meditation. Und dort steht die Stille im absoluten Mittelpunkt. Keine Einflüsse von außen. Das bedeutet keine Musik oder Räucherstäbchen oder wie auch immer ihr sonst eure Meditation für euch zelebriert. Keine Kerzen, sondern absolute Stille im Außen, aber auch die absolute Stille im Innern. Das bedeutet eine reglose Position. Ich habe noch ein kleines Geschenk für euch. Und zwar für einen einfacheren Start in die stille Meditation nehme ich euch 20 Minuten Stille auf. Allerdings beginnt es mit einer ganz sanften Musik und ein paar kurzen Worten von mir und es endet auch mit der Musik. Denn ich selbst finde nach dieser Meditation von meinem Wecker klingeln, aus der Meditation geholt zu werden, aus meiner Stille geholt zu werden, immer ganz schrecklich. Deswegen erst einmal hier eine ganz kurze, stille Meditation, 20 Minuten und ich wünsche euch ganz viel Ruhe und Freude dabei. Und ich erinnere mich, als ich damit angefangen habe, ich hatte mir einen Wecker gestellt auf 20 Minuten bei der allerersten stille Meditation. Und nichts war still. <lacht> es sind so viele Gedanken und Gefühle hochgekommen. Und so viele Pläne und so viele Dinge, an die ich mich noch unbedingt erinnern wollte. Und ich habe einfach für mich festgestellt, 20 Minuten ist für mich zu wenig. Ich scheine eine Phase zu brauchen, bis ich in diese Stille komme. Und ich möchte auch nicht die ganze Zeit denken, ich darf nicht denken, ich darf nicht denken, sondern da scheint ganz viel in mir zu sein, was gedacht werden möchte und gefühlt werden möchte. Und das ist Teil meiner stille Meditation. Deswegen habe ich zum Schluss wirklich eine Stunde, anderthalb Stunden morgens, oft vor der Arbeit und als ich dann krank war, <lacht> einfach nach dem Zähneputzen anderthalb Stunden eine stille Meditation gemacht, in der ich alles gedacht habe, alles gefühlt habe, was da war. Und dann bin ich in eine Ruhe gekommen in eine Klarheit und alle Anspannung, alle Anforderungen sind einfach verschwunden und ich bin einfach in dem Moment bei mir, in meiner Stille angekommen. Ihr habt sicherlich von dem Wort Achtsamkeit schon gehört. Auch Achtsamkeit ist eine Übung, um die Stille für sich zu finden. Achtsamkeit, um das nochmal mit anderen Worten zu umschreiben, ist zum Beispiel auch Gegenwärtigkeit im Hier-und-Jetzt-Sein. Und das praktiziere ich ganz oft in ganz alltäglichen Situationen. Zum Beispiel könntest du genau jetzt ganz achtsam nur mit deiner Aufmerksamkeit in diesem Moment sein, dass du mir zuhörst. Ich mache das manchmal zum Beispiel beim Zähneputzen. Während ich mir die Zähne putze, sage ich mir, okay, stopp, und dann schaue ich mal, wie ist denn mein Atem gerade. Und oft, wenn ich Dinge mache, habe ich mir einen sehr angestrengten Atem auch angewöhnt, da das alles immer sehr belastend und anstrengend war. Also sage ich mir, okay, ich entspanne mich und ich putze mir die Zähne ganz bewusst, Zahn für Zahn, und bin mit meiner Aufmerksamkeit in diesem Moment bei meiner jetzigen einzigen Tätigkeit. Und dann die Übung, die wir gerade eben schon gemacht haben, die Stille zu üben. Andere Worte dafür, um das vielleicht greifbarer zu machen, ist auch eine Lehre. Ich finde auch immer ein Staunen ganz schön, denn alles, was wir nicht beurteilen, das können wir bestaunen. Nicht urteilen, nicht wissen. Sag dir ruhig öfter mal, so wie vorher, ich muss jetzt gerade gar nichts wissen. Ich muss nichts machen. Ich muss nirgendwo hin. Das sind kleine Übungen, die du in den Alltag integrieren kannst. Und wir haben ja viel über die Selbstliebe gesprochen und Liebe das hat was mit Wohlwollen zu tun, mit Mitgefühl. Und ich finde, auch sich selbst mit diesem Wohlwollen und dem Mitgefühl zu begegnen, wie ich in der Dusche, nicht gegen mich anzukämpfen, sondern mich liebevoll aufzufangen in dieser Situation. Ganz bewusst zu atmen und mit dem Ausatmen sich selbst gut zuzusprechen. Und sei es auch nur in Gedanken. Ich möchte auch in dieser Folge gar nicht so viel erzählen oder so viel Wissen mitgeben, denn es geht darum, loszulassen, nicht zu wissen, nicht zu fühlen, nicht zu urteilen und uns von der Stille, vom Stress und der Anspannung befreien zu lassen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Ankommen in deiner Stille, beim bewussten Wählen, dass du für dich still sein möchtest und gerade nach diesen letzten, doch sehr anstrengenden Tagen für dich anzukommen. Im Hier und Jetzt, in Dir und in Deiner Ruhe. Für diese Woche möchte ich Dir keine Frage stellen, sondern ich möchte Dich einladen, in Deiner Stille anzukommen. Das war Tidal Faces. Und wir freuen uns darauf, uns nächste Woche wieder fragen zu können, was wäre, wenn Long Covid das Beste ist, was uns passieren konnte. Und bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne Zeit.